1: Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de este jueves 23 de febrero. Comencemos con Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla del ELN. En la mesa de conversación con el gobierno nacional habló de varios temas y confirmó que todavía no hay definido nada en relación al cese al fuego bilateral y calificó el secuestro del sargento Danilo en Arauca como una detención porque estaba haciendo labores de inteligencia. Insisten en que el cese al fuego todavía está en la agenda, pero no ha iniciado a a debatirse
0: Hay que construir sobre lo construido, o sea, lo que se avanzó en etapas anteriores lo estamos teniendo en cuenta y le estamos haciendo ajustes, acordes al momento. Entonces, en esa parte va la mesa. Eh, arreglón seguido, esta mesa va a, va a tomar en sus manos, va a trabajar sobre el diseño de la participación de la sociedad en este proceso y también sobre el cese del fuego bilateral. Entonces, esos temas están apenas anunciados.
1: Entre tanto, en el país el ministro del Interior, Alfonso Prada, admitió que el gobierno del presidente Gustavo Petro está contemplando entregar el estatus político a los disidentes de la segunda marca Italia, y recalcó que si bien hay limitaciones jurídicas, pues las van a tratar de separar del escenario natural con el fin de avanzar en temas y conseguir el respaldo del Congreso de la República.
0: Vamos a tener que superar ese impasse jurídico. Estamos estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía.
1: También habló el fiscal general Francisco Barbosa, lo hizo al finalizar su presentación del informe de gestión en la Corte Suprema de Justicia. Allí se despachó contra el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien ha insistido en suspender órdenes de captura a diferentes disidentes. Dice el fiscal que su conversación es directa con el presidente Gustavo Petro y no tiene que hablar nada con el comisionado de paz.
2: Sobre lo que diga o no diga, el comisionado de paz a mí me tiene completamente sin interés. Yo realmente no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado de paz. La, la interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Con él diálogo, con él converso, pero aquí funcionarios de todo nivel que dicen una cosa o dicen otra cosa, no voy a entrar en esa discusión.
1: Sin embargo, salió a defenderse el alto comisionado Danilo Rueda, insistiendo en que los grupos ilegales no confían en las instituciones porque ya se han presentado casos de trampas y mentiras.
0: Les decía que en la primera fase la ética de la vida se ancla con el diálogo. Ninguno de estos grupos confía en las instituciones ni el gobierno. Insisto, porque han nacido de trampas, 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 mentiras.
1: Pero quien también se pronunció fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazando la intención que tiene el gobierno nacional de buscar la suspensión de la orden de captura contra alias John Mechas, porque criticó que además de los hechos violentos que ha cometido en el resto del país, también es el responsable de dos atentados en Ciudad Bolívar. John Mechas de las FARC deberían entregarlo con grilletes en Bogotá. Ese desgraciado mató a dos niños. Hizo dos atentados con bomba en Ciudad Bolívar. Entre tanto, continúan los hechos violentos, pues las autoridades del norte de Santander atribuyeron a la guerrilla del ELN los últimos dos ataques con francotiradores que han cobrado la vida de un patrullero de la Policía Nacional y un soldado profesional. Los detalles los tiene Cristian Santiago.
0: El soldado profesional, Johnny Alexander Salazar Campo, falleció mientras era atendido en el hospital del municipio de Ocaña, hasta donde fue remitido para recibir atención médica después de que un francotirador, al parecer del ELN, lo atacara en la vereda La Talla, perteneciente al municipio de San Calixto, en el Catatumbo. El militar pertenecía a la fuerza de despliegue rápido número 3 y se encontraba brindando seguridad en ese sitio cuando fue sorprendido por el disparo. Este caso se suma al registrado la tarde de ayer miércoles en el corregimiento de las Mercedes del municipio de Sardinata, en donde otro francotirador, al parecer también del ELN, acabó con la vida de Jason Jiménez Charri después de atacar la subestación de policía. Es el cuarto ataque de esta guerrilla en menos de dos semanas en Norte de Santander, pues además de estos dos casos, ocasionaron la muerte de un subintendente en el corregimiento de Banco Aren en Cúcuta y atacaron con explosivos unidades militares que se desplazaban hacia el municipio de Salazar de Las Palmas.
1: Y también se pronunció nuevamente la familia del sargento y Bravo, que está secuestrado desde el pasado 14 de febrero por esta guerrilla cuando estaba trabajando en Arauca. Piden pruebas de supervivencia y, sobre todo, que le respeten la vida y garanticen con prontitud su libertad. Winston Viracacha habló con los familiares.
3: 48 horas después que la guerrilla del ELN admitiera a través de un comunicado que tienen como prisionero de guerra al sargento viceprimero del Ejército Nacional, Liber Bravo, uno de sus hermanos, Ovidio Bravo, envió un contundente mensaje a la guerrilla del ELN para que lo libere inmediatamente o entreguen pruebas de supervivencia.
0: Desesperadas, preocupadas, porque sabemos el comunicado que lo
3: tiene el ELN,
0: pero no tenemos una prueba de supervivencia. Entonces le
2: solicitamos al ELN que por favor que le respete la vida, derechos humanos, y que una prueba
3: de supervivencia y la libertad pronto. A la mesa directiva del gobierno que por favor se hagan lo, lo, las sesiones lo más pronto posible para que mi hermano sea... Los familiares del suboficial aseguran que si hay gestos de paz del ELN tiene que entregarlo ya inmediatamente sano y salvo en algún lugar de las montañas de Colombia.
1: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz a propósito reveló que en lo corrido del año dos niños han sido víctimas de minas antipersona en Colombia. Ya han registrado además un total de 19 accidentes relacionados con estos artefactos explosivos. El informe lo tiene Mateo Piñeros.
3: En lo corrido del año se han presentado 19 accidentes con minas antipersona en Colombia. Estos artefactos son activados por diferentes grupos armados en las zonas del país donde tienen confrontaciones o buscan el control territorial. En este momento los departamentos más afectados son Chocó, Putumayo, Nariño y Bolívar. La alerta la hizo el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, pues según datos del gobierno, en este año dos niños han sido víctimas de estos artefactos, pero también una mujer y siete miembros de la fuerza pública. Este mecanismo
0: de guerra debe ser proscrito. Estamos en la construcción de confianza. La población civil está sufriendo mucho. Les llamamos, les exigimos, les invitamos a escuchar a la gente, a la gente que sigue sufriendo estas actuaciones con usos de medios ilícitos en desarrollo de la guerra.
3: Este tipo de artefactos también generan confinamientos y desplazamientos, entre otras consecuencias humanitarias. Pero están afectando especialmente a los niños, pues en algunos casos hay deserción escolar, ya que los menores no pueden ir a recibir clases.
1: También fue noticia este jueves el hecho en el que resultaron heridas seis personas luego de la detonación de una granada contra una peluquería en el centro de Cúcuta. Las autoridades apuntan esta hipótesis al no pago de una extorsión por de los comerciantes. Juliet Cano tiene el reporte de las autoridades. Según las autoridades, el artefacto fue lanzado a un salón de belleza cerca de la terminal de transporte de Cúcuta, en pleno centro de la ciudad. Seis personas resultaron heridas y también se registraron afectaciones en establecimientos comerciales aledaños, igualmente en vehículos que transitaban o estaban parqueados cerca de esta zona. Coronel Carlos García, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
0: Lesionando a más de seis personas, quienes se encuentran ya en centros asistenciales, todo se indicaría que son cobros extorsivos hasta de comercio. En este momento se están adelantando los actos urgentes para lograr con el esclarecimiento de este hecho.
1: Las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hablemos ahora de temas políticos porque la cancillería colombiana publicó un fuerte comunicado en el que rechaza las actuaciones de Daniel Ortega en Nicaragua, quien en los últimos días ha expulsado y retirado la nacionalidad de más de 300 opositores a su gobierno. Colombia considera que el autoritarismo se ha impuesto en el país centroamericano y que las actuaciones ameritan incluso una investigación de la Corte Penal Internacional. En temas económicos, la ANDI realizó una encuesta a sus aliados en la que determinó que los proyectos de inversión se han reducido en los últimos meses. Por ejemplo, en agosto del año pasado, cuando realizaron la última medición, indicaron que el 47.1% de los encuestados había manifestado que esas inversiones estaban manteniendo, mientras que el último dato recolectado reportó que solo el 27.5% señalaron esta misma posibilidad. Sobre las causas de esto, habló Bruce McMaster, presidente de la ANDI.
0: Y nos hablan también de incertidumbre alrededor de las medidas que están en este momento eh siendo eh, estudiadas a través de las reformas que han sido propuestas o nos hablan de incertidumbre relacionada con temas como la, el anuncio de la regulación que ha venido haciendo pues últimamente el gobierno y de cómo eventualmente eso pudiera afectar sus negocios.
1: Y el gobierno ya avanzó en la compra de al menos 21 predios a la Asociación de Ganaderos FEDEGAN con el fin de entregarlo a los campesinos. Entre tanto, los ganaderos siguen avanzando en tener más predios disponibles para la venta. Geraldine Navarro. Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de tierras confirmó la compra de predios por parte de la agencia por un costo de 22 mil millones de pesos. La próxima semana el gobierno entregará 29 predios en las zonas rurales de Montería, San Jacinto, Sabanas de San Ángel y otras regiones del Caribe.
0: La próxima semana estaremos aquí, aquí mismo en Córdoba, entregando unas tierras compradas ya por la agencia. Estará la ministra y está anunciado también el presidente.
1: Por su parte, Fedegan ha logrado recopilar 502 ofertas de tierra que ofrecen en venta 333.964 hectáreas ubicadas en 27 de los 32 departamentos del territorio colombiano. Así le indicó José de Silvestri, gerente técnico de Fedegan. La otra crítica y defensa que se ha presentado es la del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dio sus razones por las cuales no puede apoyar la creación de una sala transitoria anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia para investigar aforados, que es un proyecto que propuso el Instituto Anticorrupción y la Fundación Pares. Aunque el jefe de la cartera de justicia reconoció que hay enormes desafíos y urgencia para actuar contra la corrupción, no le parece una buena medida en ese sentido adicionar una sala al alto tribunal. También se pronunció el fiscal Francisco Barbosa advirtiendo que no se le puede dar una puñalada a la justicia.
2: Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto. Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala ante corrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción.
1: Y en una rueda de prensa en el recinto de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el presidente de esa entidad, Ahmed Scaf, presentó el listado de ponentes y coordinadores que tendrán la misión de estudiar y plantear los cambios y ajustes de la reforma a la salud, esto que ha sido uno de los casos más polémicos. Hablemos ahora de deportes, porque hoy quedaron definidos los 16 clasificados a octavos de final de la Europa League, entre ellos el Manchester United, que eliminó al Barcelona. La información con Juan Camilo Vargas.
2: Finalizó la ronda preliminar de las fases finales de la Europa League y dejó ocho clasificados, los cuales enfrentarán a los ocho equipos que lideraron los grupos en la primera ronda del torneo. Los primeros duelos dejaron instalados en la siguiente fase a Bayer Leverkusen tras eliminar al Mónaco, el Sporting de Lisboa que venció al Midgieland de Dinamarca, el Sevilla que dejó en el camino al PSV de Eindhoven de de los Países Bajos y la Juventus de Italia donde jugó unos minutos Juan Guillermo Cuadrado que goleó al Nantes con triplete de Ángel Di María. Y en los partidos del segundo turno Roma sacó al Salzburgo, Shakhtar Donetsk de Ucrania eliminó por penales al Rennes de Francia, Unión Berlín derrotó al Ajax y el Manchester United le ganó al Barcelona que suma otra decepción a nivel europeo. Mañana a las 6 de la mañana hora colombiana será el sorteo que definirá a qué cabeza de serie de la ronda de grupos deberá enfrentar cada uno de estos clasificados los del Bombo 1 quienes lideraron los grupos serán Arsenal, Real Betis, Nervache de Turquía, Ferencváros de Hungría, Feyenoord de Países Bajos, Freiburg de Alemania, Real Sociedad y el San juul de Bélgica. Estos se verán en octavos con algunos de los equipos que clasificó hoy que repetimos son Juventus, Leverkusen, Manchester United, Roma, Sevilla, Sporting de Lisboa, Unión Berlín y Shakhtar de Ucrania.
1: Y cerramos con información internacional porque se va a cumplir el primer año de la invasión de Rusia a Ucrania. Entre tanto la ONU ya votó unánimemente para que este país sea expulsado lo más pronto posible de Ucrania y habló también el embajador de Estados Unidos en Colombia Francisco Palmieri insistiendo en que mantienen el respaldo a Ucrania y celebra los aportes que ha hecho Colombia. Los detalles con Juan Esteban Quintero. A un año de iniciar la invasión de Vladimir Putin al pueblo ucraniano, los Estados Unidos se han pronunciado en varias ocasiones durante esta semana condenando la violación de derechos humanos por parte del bando ruso. Hoy el embajador de Estados Unidos en Colombia Francisco Palmieri habló del compromiso que debemos cumplir todos los que dicen proteger la libertad a pesar de lo lejos que se encuentre el conflicto.
2: Sé que este conflicto se siente lejano y a veces no muy relevante para el día a día de los colombianos, pero creo que esta guerra tiene un impacto duradero en todos nosotros, que valoran la libertad.
1: Por otro lado, las Naciones Unidas realizaron una votación para exigirle a Rusia que se retire de manera inmediata de Ucrania. Todo el desarrollo de esta información lo pueden encontrar en blurradio.com, también en arroba Blue Radio No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera. Boombox.